0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek. Und hier. So, das waren jetzt drei Klicks und ich kann mit diesem kostenlosen Spielautomaten spielen. Online. Joa. Ich habe schon mal 5 Millionen Euro bekommen. Also virtuelles Geld natürlich. Boah, das macht eine richtig kirre. Virtuelles Geld natürlich, aber ich kann hier auch echtes Geld einbezahlen und dann auch echtes Geld gewinnen. Und das hoffen ja viele Menschen hier bei solchen Online-Spielen. Aber solche Spiele sind oft der erste Schritt in eine Abhängigkeit, in eine Glücksspielsucht. Und wir wollen heute mal schauen, welche Wege führen eigentlich in diese Sucht, von der Hunderttausende Menschen in Deutschland betroffen sind. Und warum sind es gerade Kinder und Jugendliche, die besonders gefährdet sind. Und wir fragen, ja welche Wege gibt es da wieder raus? Weil das Problem bei all diesen Spielen, Roulette, Blackjack, Pokern, auch diese Spielautomaten, aber auch bei Wetten innerhalb von Computerspielen, es sieht einem niemand zu. Und niemand schreit rechtzeitig Stopp. Wir haben zwar seit zwei Jahren einen Staatsvertrag zum Thema Glücksspiel. Vorher waren die Spiele, die man online spielen kann, überwiegend illegal, sind aber geduldet worden und seit zwei Jahren gibt es zumindest einen verlässlichen Rechtsrahmen, was die Anbieter tun dürfen und was nicht. Aber die Frage ist, bringt der wirklich was? Das wollen wir heute mal bilanzieren. Fragen, sind wir da auf dem richtigen Weg? Dafür hat Anna Küche aus dem IQ-Team erstmal zusammengetragen, wie man in diesen Strudel reingerät, in diese Sucht. Also was sind die entscheidenden Faktoren?
2: Risikofaktor 1. Die Hormone. Das schnelle Geld ist verlockend, bietet Nervenkitzel und Erfolgserlebnis. Im Gehirn werden bestimmte Hormone ausgeschüttet. Das sogenannte Glückshormon Dopamin zum Beispiel. Es sorgt für ein gutes Gefühl, für Motivation und Antrieb. Allein die Aussicht darauf, dass man gewinnen könnte, führt dazu, dass der Botenstoff freigesetzt wird. Gewinnt man dann tatsächlich, werden die Glückshormone im vollen Umfang ausgeschüttet und versetzen den Spieler in eine Art natürlichen Rausch. Risikofaktor 2: Die Verfügbarkeit. Noch nie war es so einfach, die Angebote wahrzunehmen. In Kneipen, Spielhallen und besonders online, sagt Glücksspielforscher Tobias Heyer von der Universität Bremen.
1: Sie können überall zocken. Jederzeit während der Arbeitszeit am Arbeitsplatz, zu Hause, in der Schule, in der Badewanne, wo immer Sie wollen, an Flughäfen oder Raststätten. Und dann fehlt die soziale Kontrolle im Online-Bereich. Sie spielen anonym. Und der dritte Faktor ist der bargeldlose Zahlungsverkehr. Es ist psychologisch gesehen etwas anderes, immer wieder einen Geldschein aus dem Portemonnaie zu holen. Da spüren sie den echten Geldwert. Online die Belastung der Kreditkarte, auch im Sekundentakt mit zwei Mausklicks, verschleiert den echten Geldwert und sie verlieren viel schneller den Überblick über ihre gesamten Einsätze und auch Verluste.
0: Risikofaktor
2: 3 – die Ereignisfrequenz Glücksspiel ist nicht gleich Glücksspiel – nicht alle Spiele machen gleich abhängig. Es ist ein großer Unterschied, ob jemand Lotto spielt oder vorm Spielautomaten sitzt, sagt Glücksspielforscher Tillmann Becker.
0: Lotto ist relativ unattraktiv für einen pathologischen Spieler, weil ich meine Kreuze mache und dann muss ich lange warten und weiß nicht, ob ich gewonnen habe. Und dann, wenn ich gewonnen habe, kann ich das Geld erst nach ein paar Tagen kriegen. Das Wichtigste ist die Ereignisfrequenz. Das heißt, je schneller ein Spiel ist, Umso süchtig machender ist es. Die Geldspielautomaten sind sehr schnell, da geht es ruckzuck, da schießt der Adrenalinspiegel hoch, Dopamin wird ausgeschüttet, dann geht es wieder runter. Also da tut sich sehr schnell was.
2: Noch schneller geht das bei Online-Glücksspielen, die fast im Sekundentakt Gewinne und Verluste anbieten, verbunden mit den entsprechenden Emotionen. Risikofaktor 4 – Die Persönlichkeit vor allem Menschen, die eine belastete Kindheit und insgesamt eine tendenziell problematische Biografie haben, sind eher anfällig. Sie nutzen das Spiel, um mit Stress, schwierigen Emotionen oder Konflikten umzugehen. Gefährdet sind auch die sogenannten antisozial-impulsiven Menschen. Larissa Schwarzkopf vom Münchner Institut für Therapieforschung. Das sind einfach Personen, die haben schon gewisse neurobiologische Voraussetzungen. Die brauchen mehr Kick, um sich zufrieden zu fühlen. Gleichzeitig haben die eine andere Stresstoleranz und das sind Personen, die vom Persönlichkeitstyp her schon sehr risikogeneigt sind. Menschen, die vom Glücksspiel nicht loskommen, verhalten sich ähnlich wie beispielsweise Alkoholiker. Sie versuchen das Spielen zu verheimlichen oder sie leugnen, dass eine Sucht vorliegt. Oft dauert es jahrelang, bis sie sich Hilfe suchen oder eine Therapie machen.
0: Okay, gibt also persönliche Faktoren, aber auch äußere Bedingungen, die dazu beitragen können, dass man in so eine Sucht reinrutscht. Und dann, ja, wie kommt man da wieder raus? Das kann ich Dr. Tobias Heyer fragen. Er ist Psychologe, er forscht an der Universität Bremen zu Glücksspielen. Wir haben ihn im Beitrag gerade schon gehört. Herr Heyer, hallo. Hallo, Großhaus Bremen. Bis jetzt haben wir immer recht abstrakt gesprochen von den Betroffenen oder den Süchtigen, über wen reden wir denn eigentlich? Also, Wer sind denn die Menschen hinter den Geschichten, die in diesem Online-Glücksspielreich süchtig werden?
1: Glücksspielsucht kann prinzipiell jeden treffen, egal welchen Geschlechts, welche Bevölkerungsschicht, welchen Alters. Aber wir haben schon Personengruppen, die überzufällig häufig von glücksspielbezogenen Problemen betroffen sind. Das sind eher jüngere Menschen, das sind eher Männer, das sind Personen mit Migrationshintergrund. Aber das sind zum Beispiel auch Kinder, die mit einem glücksspielsüchtigen Elternteil aufwachsen. Auch die haben einen vier- bis fünffach erhöhtes Risiko, selbst später exzessiv zu zaubern.
0: Und trotzdem ist die Bandbreite viel größer,
1: sagen Sie? Absolut. Wir haben Personen bildungsferner Schichten, aber auch höher gestellte Personen, die entsprechend glücksbesüchtigt werden. Selbst in Anführungsstrichen prominente Größen verfallen der Spielsucht. Also das zieht sich tatsächlich durch die Bevölkerungsschichten, egal ob jung, ob alt, ob männlich oder weiblich. Aber dennoch gibt es halt Personengruppen, die wir als Risikogruppen bezeichnen, die besonders gefährdet sind.
0: Muss man das eigentlich auseinanderhalten? Also da gibt es Gaming auf der einen Seite, also Computerspiele an der Konsole und dann gibt es Gambling. Kann man das so scharf trennen? Das muss man sogar sehr scharf trennen. Es gibt den
1: Begriff Spiel und den Begriff Glücksspiel. Spiel steckt in Glücksspiel drin, aber das ist etwas Besonderes in der deutschen Sprache. Wenn wir das mal übersetzen ins Englische, ist es to play, das kindliche Spiel, und to gamble, das Glücksspiel. Und das kindliche Spiel fördert die Persönlichkeitsentwicklung. Das ist elementar wichtig für junge Leute. Übrigens auch für Erwachsene wäre es ganz gut, mal wieder zu spielen. Das Glücksspiel funktioniert allerdings anders. Da geht es um Geldgewinne. Das Teilnahmemotiv Nummer eins ist die Kohle, die in Aussicht gestellt wird. Und entsprechend gefährlich, sucht gefährlich sind die Glücksspielangebote. Unter dem Strich, Glücksspiel hat nichts mit dem kindlichen Spiel zu tun, ist keine Ober-, Unter- oder Nebenkategorie, sondern etwas ganz Eigenständiges. Und dann? Schließlich kommt der Begriff Gaming ins Spiel, der manchmal eher Playing ist, aber manchmal ganz klar auch Glücksspielkomponenten aufweisen kann. Also Computerspiele mit Glücksspielelementen. Das Stichwort in der Öffentlichkeit, was immer wieder genannt wird, ist Lootboxen.
0: Lootboxen, also kleine Boxen, die man mit echtem Geld kauft und wo man dann überrascht wird, was da drin ist für ein normales Computerspiel.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Wenn wir auf diesen Online-Bereich schauen, der Glücksspiele, welche Spiele sind da besonders gefährlich?
1: Vor allen Dingen die Glücksspielangebote mit schneller Taktfolge, mit schneller Spielgeschwindigkeit sind die gefährlichen. Also virtuelles Automatenspiel, Entscheidungen
0: im Kundentakt oder die Live-Wetten beim Sport. Jetzt haben wir sozusagen von außen drauf geschaut, was ist gefährlich? Woran merke ich denn selber, dass es bedenklich wird? Also ob ich noch spiele oder ob ich schon zocke? Wo muss ich schauen, dass ich aufmerksam sein muss und sehen, na, vielleicht läuft da bei mir was schief?
1: Kardinalsymptom einer jeglichen Suchterkrankung ist der Kontrollverlust. Beim Glücksspiel der Verlust über das Glücksspielverhalten. Das kann die Häufigkeit der Spielabfolge betreffen. Das kann die Einsatzhöhe betreffen. Das kann ein riskantes Wett- oder Glücksspielverhalten sein. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Jetzt ist es bei Suchterkrankungen so, dass sie als Betroffener oftmals die eigene Erkrankung negieren, bagatellisieren, wegschieben. Das macht natürlich so einen ehrlichen Selbstreflexionsprozess schwieriger. Ich sage immer ganz flapsig und vereinfacht, wenn sie schon mal ein schlechtes Gewissen haben, weil sie länger gezockt haben, häufiger gezockt haben, weil sie Geld für Glücksspiele verwendet haben, das eigentlich für andere Aktivitäten beispielsweise verplant war. Wenn Sie so etwas einstellt, dann, glaube ich, muss man sehr achtsam sein und dann kann es sehr schnell in Zockerei kippen.
0: Jetzt hat man ja vor zwei Jahren versucht, mit einem sogenannten neuen Staatsvertrag das rechtlich zu regeln, enger zu fassen. Bevor wir die Details anschauen, ist das gelungen? Die klare
1: Antwort ist Jein. Es gibt einige, zum Beispiel Spielerschutzmaßnahmen, die wir aus der Perspektive des Suchthilfesystems und der Forschung begrüßen. Beispielhaft ist die zentrale Sperrdatei Oasis zu nennen. Die können Sie können sich Spielformen übergreifen und damit auch Anbieter übergreifend sperren lassen. Das ist ein Hilfsmittel, ein gutes Hilfsmittel, kein Allheilmittel für Betroffene. Das muss ich aber selber machen, da muss ich selber aktiv werden. Auch wiederum Jein, das können Sie in Form einer Selbstsperre wir haben mittlerweile über 220.000 Bundesbürgerinnen und Bundesbürger in Oasis gelistet. Das heißt, es ist eine Maßnahme, die auch in Anspruch genommen wird, also akzeptiert wird von der Zielgruppe. Das ist erstmal ein gutes Zeichen. Es gibt auch das Mittel der Fremdsperre. Da sind unter anderem Glücksspielanbieter dazu verpflichtet, bei Verdachtsmomenten, also wenn jemand den Eindruck hat, jemand ist glücksspielsüchtig, diese Person salopp formuliert aus dem Verkehr zu ziehen, also fremdzusperren, aber wir weiß wissen, man, ob das
0: passiert, ob das ja, im
1: großen Stil dann wirklich auch passiert? Das weiß man. Von diesen etwa 220.000 Spielersperren sind
0: 99 Prozent selbst initiiert worden. Ein weiterer Punkt ist ja der Jugendschutz im Staatsvertrag. Sie haben schon gesagt, die Jüngeren sind besonders gefährdet. Wie ist das umgesetzt worden? Also hat das funktioniert oder sagt man, das war eine schöne Idee und hilft nicht?
1: Leider haben wir aktuell keine aussagekräftigen Jugendstudien in Deutschland zum Glücksspielverhalten junger Menschen. Es sind alte Daten, Daten, die lange vor Inkrafttreten des Glücksspielstaatsvertrages erhoben werden. Deswegen bin ich etwas zurückhaltend mit meiner Bewertung.
0: Und was ist dann zum jetzigen Zeitpunkt Ihre Bilanz nach diesen zwei Jahren neuer Staatsvertrag? Was brauchen wir, damit weniger Menschen da reinrutschen? Ich
1: glaube, was klar erkennbar ist, dass mit Öffnung der Märkte, vor allen Dingen im Online-Glücksspielbereich, wir eine Wettbewerbssituation geschaffen haben, zwischen verschiedenen Privatunternehmen, die um Kundinnen und Kunden bohlen. Das ist so ein Aufschaukelungsprozess. Das wird sehr, sehr deutlich im Bereich des Marketings, im Bereich der Werbung beim Sportwetten beispielsweise. Das virtuelle Automatenspiel zieht jetzt nach auch im Bereich des Marketings. Und das sehe ich mit großer Sorge, weil der Raum für Spieler und Jugendschutz dann immer enger wird. Sie also bohlen um Kundinnen und Kunden und müssen versuchen, ihr Angebot möglichst attraktiv und reizvoll zu gestalten, um sich im Marktgeschehen durchzusetzen. Das heißt also, ein Vorschlag von mir oder eine Idee wäre auch evidenzgestützt, Werbung zunächst mal zurückzuschrauben, restriktiver anzugehen, bis hin zu Werbeverboten. Oder zu verbieten? Bis hin zu Werbeverboten, ganz genau. Vor allen Dingen, was die Medien, Fernsehen, Radio und Social Media anbelangt. Dafür für Suchtmittel, für potenzielle Suchtmittel zu werben, sei es Alkohol, Cannabis zukünftig oder eben Glücksspiel halte ich für gesundheitspolitisch verfehlt. Und gleichzeitig müssen wir auch darauf achten, nicht nur den illegalen Markt auszudünnen mit geeigneten Maßnahmen, Payment-Blocking beispielsweise im Online-Glücksspielbereich, also die Kappung der Finanzströme zwischen Glücksspielanbieter und Kunden, sondern auch genau den legalen Anbietern auf die Finger schauen. Auch die tun oftmals etwas, was nicht unbedingt den gesetzlichen Rahmenbedingungen entspricht.
0: Sie haben gesagt, ein Anzeichen ist, wenn ich erstmals ein schlechtes Gewissen habe und auch wenn ich es mir dann nicht eingestehe. Wenn ich es nicht schaffe, Herr Heyer, dem zu entkommen, wenn ich merke, ich rutsche da gerade rein, wo bekomme ich Hilfe? Zunächst mal gilt folgende Daumenregel, je früher Sie sich helfen lassen, desto besser,
1: desto größer die Wahrscheinlichkeit in Richtung Genesung. Zweite Daumenregel, nicht nur Betroffene benötigen Hilfe, Entlastung, Unterstützung, sondern, und das ist mir ganz wichtig, auch die Angehörigen erstmal ein Verständnis entwickeln müssen. Da ist jemand, der zu viel zockt. Das ist keine moralische Schwäche, kein Persönlichkeitsdefizit. Das ist eine psychische Erkrankung, eine Suchterkrankung. Und dann bin ich ganz froh, dass wir in Deutschland mittlerweile ein sehr ausdifferenziertes Hilfesystem haben. Wir haben die klassischen ambulanten Suchtberatungsstellen, oftmals Anlaufstelle Nummer 1. Wem das zu höherschwellig ist, der kann sich völlig anonym online gestützte Hilfen suchen, Telefon-Helplines. Wir haben Helplines in verschiedenen Sprachen. Wir haben sowas wie Selbsttests so zur Reflexion im Netz. Also wir haben nicht nur in Bayern, sondern auch in den anderen 15 Bundesländern ein entsprechendes Hilfeangebot.
0: Wie gefährlich ist es, süchtig zu werden nach Glücksspielen? Und was hat der Staatsvertrag Glücksspiel vor zwei Jahren beigetragen? Wir haben also gelernt, man muss auf jeden Fall aufmerksam sein, bei sich selber, aber auch bei den Menschen um sich herum. Dr. Tobias Heyer war das. Er ist Psychologe, Glücksspielforscher an der Universität Bremen. Herr Heyer, ich danke Ihnen für diese Bilanz. Bitte schön. Noch mehr Infos zum Thema Glücksspiel, die findet ihr wie immer in den Shownotes. Da verlinken wir euch unter anderem auch diesen Online-Selbsttest, über den wir gerade gesprochen haben. Und soweit war es das vom IQ-Team für heute. Stefan Geier war im Studio.